0: Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez Les effronter.
1: J'aime ça, Madeleine Pilote-Côté. Euh, tu des nouvelles idées depuis quelques semaines. Tu nous fais des concepts de chronique aujourd'hui. Savais-tu ça, toi?
0: Oui, donc un concept très intéressant aujourd'hui parce que j'ai regardé l'actualité cette semaine et euh, les nouvelles m'ont appris des choses, Geneviève.
1: Ça t'a pas juste déprimé parce qu'on sait que ça peut être un effet secondaire de consommer beaucoup de nouvelles comme nous le faisons quotidiennement. Et peut-être <rire> vous, chers auditeurs, quand vous nous écoutez, vous dites, mon Dieu, ça va bien mal. Le 2020 a commencé très mal.
0: Ben, 2020 a commencé très mal et on peut s'attendre à ce que ça continue mal oh, aussi dans, dans, <rire> durant l'année. Mais il faut se réjouir aussi de, de, de Petite nouvelle nouvelles. Hein. Des fois, on parle de la bonne nouvelle TVA dans mes chroniques. <rire> T'as vraiment ça tout le temps ramener ça. Oui, aussi. la bonne nouvelle parce que je trouve que est important d'un de, de, peu mettre un bombe sur, sur le cœur des, des auditeurs et, et moi-même et toi, parce que des fois, non, euh, il ne faut, faut pas se déprimer par le monde dans lequel on vit. Mais il faut continuer de, 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 de rester rattaché à l'actualité et de suivre ça pour justement changer le monde.
1: Ah, t'es jeune, t'es pleine de naïveté. Euh, je suis pleine de naïveté, mais ouais. je sais que... Moi, je ne pense j'suis... plus que le monde va changer. Je me dis juste, il hey, euh, y aurait peut-être moyen que ça soit un peu moins
0: père, mais tu sais. Je suis consciente que cette naï naïveté-là va te, se dissiper un jour, mais non, pour l'instant, je, je, je la garde et je la nourris. Um, on va parler aujourd'hui du euh, processus pour parrainer un réfugié qui est beaucoup plus complexe que ce que j'aurais pensé en fait et ce que sûrement ce que vous pensez. En fait, au Québec, on est vraiment réputé pour notre système de parrainage. Même il y a plusieurs pays à travers le monde qui vont s'inspirer de ce système-là. Donc, un système de parrainage, c'est bien simple, c'est de euh, prendre des, des Québécois et de qui ont soumis leur candidature et de les jumeler avec des nouveaux arrivants pour euh, faciliter leur intégration. Moi là. Euh...
1: Bon, dans la foulée des, de la crise des migrants euh, puis de la série, mmh. j'ai beaucoup de gens autour de moi euh, qui parrainent des réfugiés. Vraiment, là j'étais quand même assez surprise de, de cet élan de générosité-là parce que euh, c'est pas si facile que ça, parrainer un réfugié. Ça ça demande énormément d'implication, mobilisation de ressources.
0: Oui. Et c'est lié à beaucoup de coûts aussi, hein? Donc. Euh, oui, tu
1: t'engages financièrement, là. Tu t'engages financièrement. Tu mm -hmm. sais, qui ont fait ce genre d'affaires. Donc,
0: souvent, euh, les, les personnes qui vont parrainer des réfugiés vont avoir à les accueillir chez eux, vont avoir aussi à débourser pour, euh, par exemple, les nourrir durant la première année, vont aussi avoir à. Là là, c'est une famille à charge, là. Oui, c'est ça, de débourser ou même pour l'habiller, pour l'hiver aussi. Donc, c'est vraiment d'aider avec le temps, avec l'argent pour que la, cette personne-là, ce réfugié-là, s'intègre dans la société québécoise. Donc, ils vont l'aider aussi avec le français. vont l'aider à se trouver un emploi aussi. Donc, c'est vraiment de couvrir toutes les sphères pour faciliter l'intégration. Et euh, ce qui se passe au Québec, c'est ce qui va se passer en fin de semaine, et ça a commencé aujourd'hui, c'est qu'il y a des, des dizaines de personnes, peut-être même des centaines de personnes qui vont aller devant le ministère de l'immigration pour Pourquoi? attendre. Parce que lundi, c'est là que euh, les gens qui veulent parrainer des euh, réfugiés vont pouvoir déposer leur candidature c'est une fois par année? C'est une fois par année. Et qu'est-ce qui se passe euh, cette année? Euh, C'est que euh, les quotas ont été réduits. Donc, euh, Merci, gouvernement Legault. Donc, le euh, gouvernement Lego a réduit à 100 euh, familles, 100 groupes de personnes aidantes qui allaient pouvoir aider les réfugiés. Et donc, déjà, juste là, il y a à peu près 1000 groupes, 1000 personnes, 1000 familles qui sont intéressées à accueillir ces gens-là. Donc, on va rédu on réduit complètement ces quotas-là, ce qui fait que, a, présentement, il y a une famille sur dix qui voulait accueillir des réfugiés qui ne pourra pas les accueillir.
1: Mais ça, c'est quand même ridicule. C'est des gens qui font preuve de volonté. Ils veulent les accueillir. Pourquoi on leur met des bâtons dans les roues?
0: On leur met des bâtons dans les roues est-ce que je, la raison est un peu floue, mais ce que le gouvernement Kakis euh, nous dit, hein, donc ce que Simon-Jolin Barrette, le ministre de l'Immigration, nous dit, c'est que, euh, ce, dans le fond, tout ce processus-là est ralenti à cause de la bureaucratie euh, d'Ottawa. Ce qui n'est pas vrai, parce que... Tout le <rire> relance tout le temps le monde la se relance. En fait, le gouvernement fédéral, euh, au contraire, se plie selon les quotas du Québec. Et comparativement au Canada, euh, ce genre de programme-là existe aussi dans les autres, provinces comparativement au canada là, donc le, le québec accueille vraiment moins d'immigrants. Par exemple, au Canada, on compte accueillir 30 000 réfugiés en 2020 et c'est 47 fois plus que le Québec. Donc, on parle d'un grand écart oui. qui n'est pas bien réparti entre les provinces, surtout au Québec, avec le gouvernement caquiste qui, qui ne cesse de, de resserrer les politiques pour euh, éventuellement... Avoir euh,
1: cet immigrant idéal.
0: Avoir cet immigrant idéal qui convient aussi à notre économie. Mais alors que euh, il faut plus, selon moi, se concentrer sur la personne. Et on le voit que les Québécois ont vraiment envie de tendre la main, le fond, tendre la main, mais quand c'est rendu que la bureaucratie et les politiques euh, crachent un peu sur cette bonté-là, oui. ben c'est là que je trouve qu'il y a un problème. Donc, ayez une petite pensée pour ces gens-là qui vont attendre dans le froid toute la fin de semaine pour avoir la priorité de dossier. Il hey, faut pour vouloir quand aider même. Aider hein? quelqu'un oui. pour ensuite dépenser, pour aider quelqu'un pour euh, accueillir cette personne-là. Donc, D'attendre, c'est pas pour des, des billets de show, c'est pas pour aller voir Madonnan qu'on Ou attend parce qu'on ouvre un
1: nouvel Ikea.
0: Ou parce qu'un <rire> nouvel Ikea et tout. C'est
1: fou quand même, il faut vouloir
0: parce qu'on sait, là,
1: souvent, hier, je parlais avec une spécialiste de la philanthropie, t'sais, elle parlait de l'utilisateur d'honneur, c'est-à-dire mm. on, on fait quelque chose puis on donne un peu pour se dédouaner. Souvent, quand on, on est généreux, on qu'on fait des dons. Puis là, je veux pas invalider la pertinence de faire des dons parce que même si on fait des dons en argent, quand même, ça aide des personnes, des organismes. Ça va. Mais souvent, on fait un don en argent puis après, on fait, bon, j'ai fait ma part, bye-bye. Parrainer des réfugiés, là on parle d'une autre catégorie de dons de soi. Là, un don là, de Madeline, de de soi.
0: Oui, effectivement, c'est certain que, que c'est un, un don de soi. Et même, il y a le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés euh, qui a vanté l'approche euh, des, des Canadiens, des, qui a vanté cette bonté-là dont les Canadiens font preuve par rapport aux réfugiés. Donc, d'avoir une, une pensée. Et il y a même des gens euh, qui ne voulaient pas attendre en fin de semaine dans le froid, qui avaient des obligations, qui vont payer, qui vont débourser pour que quelqu'un quelqu'un d'autre attendre à leur place. Ils hey,
1: veulent aider. Laissez-les donc faire. Ben Laissez-les
0: aider. Et payer quelqu'un pour qu'il attende une fin de semaine, <rire> ça, ça va de 450 à 1000 Donc, encore un autre frais pour aider. Je, je trouve ça... Je trouve ça... C'est beau pis en même ben, temps.
1: beau de la part de ces personnes-là. Ils se vraiment...
0: laissent pas décourager par euh, tous ces, ces bâtons dans les roues-là qu'on qu leur met. Je
1: suis pas sûre que je serais capable du même don euh, <rire> de moi. Ben, je avoir... le dis vraiment bien candidement, je pense pas que je serais game.
0: Ben, c'est c'est correct, faut pis il faut s'assumer aussi là-dedans, puis je pense qu'il y a des moyens en étant moins impliqué aussi euh, ouais. dans, dans sa vie en général de contribuer euh, à l'intégration des réfugiés, ça c'est certain.
1: T'as des dons pour les en Australie. Non, non. <rire> OK. Euh, euh, nouveau concept de la charge mentale sexuelle. Là, la charge mentale, ça s'étend un peu partout puis c'est drôle parce que euh, ça s'étend aussi à, à la vie affective. Souvent, ce sont les femmes qui sont en charge de maintenir les liens, tu sais, les liens affectifs du oui. couple, d'organiser des activités pour que le couple, justement, puisse renouer, puisse se retrouver... Euh, c'est ça. On, on a des charges mentales dans plusieurs sphères de l'humanité, ben, désormais.
0: C'est ça. Puis le concept de charge mentale, je, 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 je suis contente qu'on en parle un peu plus de, de, depuis... Ben en fait, que, que j'en ai entendu... On en entendu. a beaucoup parlé. Ben, c'est ça. On en parle beaucoup et je suis vraiment contente d'en entendre parler parce que ça l'a mis des mots sur des sentiments que je vivais. Tu sais, par exemple, moi, je t'aime avec des gars, avec des filles, mais c'est souvent aux filles... Franchement.
1: L'amitié <rire> homme-femme, ça n'existe pas,
0: Madeleine Pilote-Côte. Ça existe. J'en suis la preuve vivante, mais... Malheureusement, ça revient souvent, même dans une gang d'amis, aux femmes à organiser des choses. Mais écoute, est-ce qu'on se parle du potluck de Cube Radio? Toi, tu pas <rire> là, mais pendant
1: le temps de Noël, notre chère animatrice Maude Boutet, qui sera là dans quelques instants, a eu l'initiative d'organiser un potluck pour célébrer les vacances. Mm -hmm. Et là, il fallait répondre qu'est-ce qu'on allait amener et... C'était juste les filles qui répondaient. À un moment donné, Vanessa Dessiné disait, là c'est juste nous autres que la charge mentale de faire à manger. Et là, les gars se sont manifestés. Ah, c'est mon petit charge du vendredi.
0: Mais c'est bon. Puis après ça, on le sait que les garçons apprécient ce genre d'activité-là, ce genre de pot-lock-là. Donc, c'est juste d'avoir le réflexe d'effectivement s'impliquer dès le début de l'organisation d'une activité ou quoi que ce soit. Mais pour revenir à la charge sexuelle, qui est comme la charge mentale, mais associée vraiment à tout de la sphère de la sexualité. Pourtant, mot Excuse-moi, Madeleine, puis de côté. Oui. On pourrait être tenté de croire que les hommes prennent
1: ça en charge, euh, la sexualité, parce que, selon l'adage populaire, ils ont tout le temps le goût, c'est ce qu'on dit.
0: Ben, c'est certain, ils ont tout le temps le goût, mais on parle de, de ben, la... Peut-être pas, <rire> peut pas. On généralise, ouais. mais c'est vrai que les, les garçons sont réputés pour avoir, euh, avoir souvent le goût de, de faire l'amour, et c'est les femmes aussi. Et ben, les femmes devraient davantage s'assumer dans cette C'est exactement
1: là où je m'en allais. <rire>
0: Et donc, euh, la, ce qui se passe avec la charge sexuelle, oui, les hommes vont avoir tendance à être plus ouverts par rapport à, sexu à leur sexualité, mais tout ce qui est plus plate, hein, relié à la sexualité, ça mais va est souvent... qui est plate?
1: Acheter des condoms, puis ça... la contraception, tout ça?
0: Acheter des condoms, la mmh. contraception, la charge érotique. Hein, être la désir... charge érotique? La charge érotique, être désirable, ah, rendre oui. son corps apte à la sexualité. Mais des fois, je me rase le tour de bras. Ben, se raser le tour de bras, la charge être érotique, mince, là, être douce. On associe souvent, euh, les femmes, il faut que ce soit doux, qu'une femme, il faut que ça se crème. Aussi, les hommes qui vont dire que, moi, j'aime les femmes naturelles. Ben oui, c'est pas vrai. Ah! C'est pas vrai. Ouais. Hey, hein? vrai naturelle, toi, une, chose. Une femme, une femme, souvent, qui va se dire naturelle ou qui va avoir un aspect naturel, ben, elle va s'être mise quatre crèmes la veille dans, dans le visage. aujourd'hui, hein. je
1: suis vraiment naturelle. Mais je me suis brossée les cheveux je me suis mis la crème d'enfer, je me suis habillée, je me suis fait des ongles. C'est full naturel
0: tout ça. Là. Ben exactement, donc le, les femmes naturelles ont souvent un, quand même un souci de, de leur apparence et c'est souvent des choses que les hommes ne peuvent pas déceler parce que... <rire> Ou qu'ils ne veulent pas déceler. Ou qu'ils ne veulent pas déceler. Aussi, à la charge orgasmique, hein, par exemple, euh, en sexualité euh, hétéro, on va sûrement, euh, souvent être orienté sur euh, le fait de s'assurer que son partenaire ait un orgasme, hein, s'attendre... Euh, par exemple, les hommes qui vont s'attendre à une fellation alors qu'ils vont pas prodiguer de cunilingus, ou si euh, les femmes vont souvent être euh... ça c'est ça c'est peine de mort ça hey, ça c'est peine de mort mais les les femmes devraient pas faire de fellation si, on on, fait pas on, si un, elles ont poursuivre un cunilingus non mais un
1: on fait pas des affaires en échange d'autres affaires puis deux les gars qui hein, s'attendent à des trucs en échange puis tout ça
0: non c'est non Hein? Hein? Non, est est des C'est no ça. Faites, faites ce que vous avez envie. Si faites <rire> ce que vous plaisir. avez à faire. <rire> C'est ça, si ça vous fait plaisir. Et aussi, on va souvent s'inquiéter davantage du plaisir de l'homme. Est-ce que l'homme a du plaisir? Est-ce qu'il est y, est, y a eu un orgasme? Oui, Est-ce que, que, est? Toute, est la que est ben, toute la porno est axée là-dessus? Mais Toute la porno est axée là-dessus. Puis aussi, la charge médicale, hein? prise de rendez-vous euh, pour le dépistage. C'est souvent la femme qui va demander à l'homme en début de relation d'aller faire TSS, vérifier. Pour pas? les TSS, etc. Et euh, la charge contraceptive, demander de mettre condon, les, les coûts reliés à la pilule contraceptive, les effets sur le corps, le, tout l'essai-erreur aussi que les femmes vont vont devoir vont avoir à faire en début de prise de la pilule contraceptive. C'est toute une charge latente qui est là et qui est même difficile, c'est difficile pour les femmes de mettre des mots là-dessus parce que c'est tellement intégré en nous et c'est tellement on le fait tellement de façon naturelle que juste ouais. de, de s'interroger à ce genre de concept là comme le concept de la charge sexuelle, bien, ça permet peut-être de poser des questions ou du moins de s'interroger ou de réajuster certaines choses qui qui sont qui sont qui peuvent se réajuster.
1: J'en reviens encore à cette suggestion de livre qui vraiment euh, parle de cette charge mentale euh, sexuelle euh, ménagère et aussi de comment euh, nous les femmes on, on, on fait reposer les bases du couple sur nos épaules ce livre « Les sentiments du Prince Charles » par la BDS, ce livre mmh. « Stromquist ». Vraiment, là, allez lire ça. Et j'aurais envie de terminer ton segment, Madeleine, de l'autre côté, en disant « Si tu veux que j'ouvre les jambes, gère-toi. <rire> » Pas toi en particulier, les, les personnes avec et qui, juste vous, avec que, qui
0: <rire> juste vous dire que bientôt, il va y avoir une, une injection qui va arriver sur les marchés. Là, ça s'en vient en Inde et ça va être international. Une injection contraceptive masculine qui ah, mais, dure pendant 13 ans.
1: Non, mais là, c'est parce que, en tout cas, parle-moi pas là-dessus, là, mais moi, c'est injecter des hormones dans le corps pour la pour empêcher la fertilité. Moi, je ne vois pas pourquoi les hommes aussi devraient subir ça. Je trouve ça épouvantable. Bien, je sais que par... tu es en train de dire que la pluie, c'était épouvantable puis que ça a été une avancée mm -hmm. incroyable pour le féministe, pour le contrôle des naissances, mais quand même, il y a beaucoup d'effets secondaires à la pluie. On est en train de les découvrir et on pourrait se poser qu'une une contraception qui dure 13 ans, je ne sais pas. Ça, il ne doit pas, pas faire complètement bien merci. au système merci. en <rire> à à
0: <rire> à voir. Avoir.
1: Madeleine Pilote-Côté, merci. Chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal et de Québec, on continue évidemment à te lire. Merci.